0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. Estoy muy contenta de saludarlos este 4 de octubre del 2022. Día de los Animales y también Día de San Francisco. Felicidades a todos los Franciscos, Pacos, Paquitas, todos, muchas felicidades en el Día de San Francisco y de Internacional de los Animales. ¿Por qué se juntan estos dos días? Se dice que San Francisco de Asís era un santo que amaba a todas las criaturas como hermanos, hijos de un mismo Dios. Se refería a ellos como el hermano Sol, la hermana Agua, la hermana Abeja, el hermano Burro, etc. Y así... San Francisco, al ser tan, eh, tan amante de los animales, pues bueno, él, eh, él escribía y cantaba para ellos. Y también, en recuerdo a ah, ese amor del santo, bueno, el día de San Francisco se le considera el Día Internacional de los Animales. Bueno, el día de hoy, además de esta cápsula cultural... Tenemos un programa lleno de color literario, con muchos invitados muy talentosos y también con eh, sus talentosas y bellas ideas. Pues, empezamos como de costumbre con Mi Gogo -Go y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado, Las siete maravillas del mundo. Y bueno, sabrán ustedes que existen ahora más de siete maravillas e incluso tenemos las nuevas siete maravillas del mundo. Yo en particular les saludo desde la Ciudad de México, donde tenemos bastantes cosas que podemos rescatar que pueden llegar a ser maravillas del mundo. En México tenemos más de un elemento que es considerado así a nivel internacional. Hay que disfrutar toda nuestra naturaleza y nuestro entorno. Pero bueno, no los distraigo. Les leeré el texto. Y dice más o menos así. Desde que el hombre apareció en la tierra, intentó explicarse cada uno de los fenómenos que la naturaleza le presentaba. Así, el mito, la magia y el rasgo rupestre fueron formas que sirvieron al hombre para expresar sus ideas en relación con el entorno. Al organizarse y evolucionar las diversas sociedades, su pensamiento se adentró más en investigaciones de carácter científico y poco a poco fue sustituyendo aquellos conocimientos basados en la interpretación sobrenatural o intuitiva. Con el, transcur con el transcurrir de los siglos, algunas de las civilizaciones destacaron más que otras, no solo en la ciencia, sino en la forma de concebir y proyectar la realidad. De esta manera hubo diferentes culturas que florecieron y que a través de su genio creador se perpetuaron en el tiempo para no morir jamás, para mostrar su grandeza cultural a las generaciones venideras. Hasta nuestros días persisten algunas obras que fueron concebidas muchos, muchos, muchos cientos de años atrás, antes incluso de nuestra era, creaciones que surgieron del arte de los pueblos, griegos, persas, babilonios, egiptos, etcétera, etcétera. Aquí en México tenemos a los mayas, a los toltecas, a los totonecas, y que algunas han servido de modelo a imitar. En su máximo esplendor y diferente época, estas prodigiosas civilizaciones dieron vida a bellas obras que se fueron considerando como maravillas dentro del arte, llamadas por el mundo de la antigüedad como las siete maravillas del mundo. Se consideraron como tales, por ejemplo, el Coloso de Rodas, la estatua de Zeus, el templo de Diana y el mausoleo de Alicamas alicarnazo, perdónenme, el faro, de la, el faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia y las pirámides de Egipto. Estas últimas aún existen. Infortunadamente, el tiempo y el descuido del hombre hicieron que la mayoría de estas maravillas desaparecieran. Sin embargo, quedan aún imágenes que nos pueden dar una idea de la belleza de estas obras de arte recalcar que es importante reconocer la belleza en el otro, no solamente en las estructuras eh, que tenemos a nuestro alrededor, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Esta belleza estética siempre va a quedar a un lado, mientras nosotros pensemos en la belleza personal de cada individuo. Y bueno, espero que les haya gustado este texto y que recuerden justo que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y toda esa solidaridad que podemos dar a los demás. Les mando un abrazo enorme en donde quiera que me escuchen y le agradezco infinitamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en todas nuestras redes sociales de inclusión creativa. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere y los aprecia mi Feragogo.
0: Regresamos contigo, Gaby. Muchísimas gracias Mifer, gracias por esta cápsula en menos de 5 minutos que sin duda nos da mucho espacio para reflexionar, engrandece nuestra cultura general y con tu hermosa voz es un deleite. Mil gracias Mifer. Les recuerdo, Mifer Agogo, Miriam Cuellar es la coordinadora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que todos los derechos sean para todas las personas pueden seguirla en la página de Facebook Inclusión Creativa, donde también tienen los viernes de Hablemos de Discapacidad, conferencias que se transmiten en Inclusión Creativa Facebook y también en el canal de YouTube Inclusión Creativa. Igualmente, Mi Go es parte de Podcast de Construcción, donde todos los viernes construimos temas de actualidad. Los invito a seguirla también en la página de Facebook Podcast de Construcción. Muchísimas gracias. ...y gracias también a quienes nos están saludando... ...Rosa Elena nos manda saludos... ...Hola Rosa Elena, qué gusto que estés con nosotros... ...que nos estés acompañando... Katy Gómez dice... ...saludos desde la Ciudad de México... ...ya te extrañaba Gaby... ...gracias, gracias, también saludos para ti... ...también tenemos aquí que Ale y Andy... ...de Monterrey, Nuevo León, México... ...que mandan flores y aplausos... ...muchísimas gracias... ...sí, estamos aquí saludando... ...recibiendo sus comentarios... Ya saben que su retroalimentación es muy importante para este programa y sobre todo estamos conviviendo y pasando una hermosa tarde aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y recordemos, también todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
2: Aviso importante. Iniciamos colecta de tapitas. Ahora para la pequeña Cristal. Durante los meses de octubre, noviembre y terminamos el 3 de diciembre. Entra a la página de Reír para Vivir en Facebook y ahí están los dos calendarios. Uno es fijo y el otro es por fechas. Y recuerda que si la vida te da tapitas, no las tires. Le sirven a Cristal para sus quimioterapias y medicamentos. Tapitas para la vida y por una sonrisa. Gracias.
0: Gracias, doctora Fiona. La doctora Fiona, médico de la risa de Reír para Vivir, nos recuerda que está Me Acerco a Tu Sueño colectando tapitas. Ahora, tapitas para cristal. Es para su tratamiento de quimioterapia y estas tapitas, además de que son una buena manera de contribuir a la limpieza de nuestro mundo, Ayudamos a que Cristal tenga su tratamiento en, a tiempo y de manera adecuada. La doctora Fiona de Reír para Vivir nos recuerda que es muy importante participar, compartir y sobre todo donar. Que finalmente la donación puede ser de una sonrisa, puede ser de un abrazo, o simplemente compartir con otras personas que se están recogiendo tapitas. Para saber los lugares donde están los centros de acopio, revisen la página de Facebook de Reír para Vivir, ahí pueden ver el calendario completo, y también, si quieren ustedes, conocer a la doctora Fiona, que les recuerdo que está en la Glorieta de Etiopía, en la Ciudad de México, los fines de semana recogiendo tapitas y también bailando rock and roll. Gracias Fiona por este interesante, importante y sobre todo urgente anuncio para que todos guardemos nuestras tapitas y las compartamos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, tenemos las palabras de mujer de María Virginia de León, que el día de hoy nos traen a una compositora mexicana que, sorprendentemente, no es tan reconocida, aunque sus obras, estoy segura que las conocen, las han cantado y las han compartido. Ella es María Grieber.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y en nuestra cápsula Palabras de Mujer hablaremos de María Grieber, nacida para la música. María Joaquina de la Portilla Torres nació a finales del siglo XIX en la ciudad de León, en el centro de México. Conocida musicalmente como María Grieber, fue creada en Sevilla, España, país de donde provenía su padre. Con apenas cuatro años de edad, María Grieber escribió su primera canción, un villancico navideño para su escuela. Sus habilidades musicales fueron evidentes. Su padre decidió fomentar la pasión de la joven artista y se trasladaron a Francia, donde contrató a los mejores tutores, incluidos distinguidos compositores como Debussy y Lejar, quienes la alentaron a mantener su espontaneidad. En Europa, estudió piano, francés, italiano e inglés gracias a la buena posición económica que poseía su padre, Francisco de la Portilla. A su regreso a México, la compositora conoció a León Grieber, quien sería el gran amor de su vida. Poco tiempo después, ambos decidieron contraer nupcias en la Ciudad de México, el sitio en el que nacieron sus tres hijos. La tragedia marcaría para siempre la vida de María Grieber, quien tuvo que enfrentar la prematura muerte de uno de sus hijos. A pesar de esta situación, la artista se tuvo que trasladar a la ciudad de Nueva York por los sucesos de la Revolución Mexicana. Su primer disco, A una Ola, en 1912, vendió millones de copias y fue versionado por varios cantantes. En 1916, se mudó a Nueva York, donde compuso música de películas para los más grandes estudios de Hollywood, como Paramount Pictures and 20th Century Fox. En 1938, Grieber grabó Tipitín, un vals sobre una serenata a sus seres queridos, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. En la ciudad de Los Rascacioles, la mexicana decidió seguir componiendo canciones, La Consolidación, llegó con Júrame, tema magistralmente interpretado por José Mojica. A pesar del éxito, el dinero que percibía por su música no le era suficiente a María, quien tuvo que vender su piano para poder sustentar económicamente a su familia. Júrame es una canción de amor, hecho que rompió todos los paradigmas impuestos en esa época. No era común, que una mujer expresara sus sentimientos hacia un hombre, pero María Grieber se atrevió a hacerlo. Otros éxitos llegaron con canciones como Lamento Gitano, Cuando vuelva a tu lado, Dame tu amor, ¿Quién eres tú?, Un beso y Una rosa. Sus temas fueron interpretados por grandes artistas como Arita Franklin, Frank Sinatra, Plácido Domingo, Libertad Marte", Pedro Vargas y muchos más. Murió el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva York. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México en cumplimiento de uno de sus deseos. Desde entonces, su cuerpo descansa en el Panteón Español, ubicado en la capital mexicana. Entre los reconocimientos que obtuvo en vida se encuentran las llaves de la Ciudad de México, la Medalla Corazón de México y la Medalla al Mérito Civil. La Unión Mujeres de las Américas nombró a Grieber, Mujer de las Américas, en 1952. Sus brazos han quedado inmortalizadas en sus maravillosas canciones. Muchas gracias, nos escuchamos próximamente.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por compartirnos las palabras de María Grieber, palabras de mujer que sin duda fueron un escándalo en su época. ¿Cómo es eso? Pues les dejo Júrame para que se den una idea de lo que María Grieber comunicaba.
4: Júrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací yeah. en la amargura que estoy sufriendo por ti todos dicen que es mentira que te quiero que nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprando porque tu mirada me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Tiempo, nunca olvidaré el momento que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. la amargura estoy
5: sufriendo por ti
0: Júrame de María Griver en la voz de Luis Miguel cantante mexicano se dieron cuenta, imagínense esto hace un siglo, qué escándalo que una mujer le dijera a un hombre todas esas cosas. Uy, bueno, ahora yo puedo dedicarle sin ningún problema, júrame al amor de mi vida, y él me lo agradece, pero imagínense hace un siglo, no, 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 era todo un escándalo, así que escuchamos las palabras de María Grieber, una mujer adelantada a su época, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con las palabras de mujer de María Virginia de León. Tenemos varios saludos. Iván nos desea éxitos en el programa. Muchísimas gracias. Daniel nos saluda. Y eh, dice que está en sintonía, muchísimas gracias Imelda también nos desea éxitos Y nos manda palomitas, muchísimas, muchísimas gracias Iván también nos dice, excelente canción de Júrame Sí es una canción muy bella que como digo Puedo dedicarla al amor de mi vida sin ningún problema Besos para ti mi vida Pero imagínense hace un siglo que una mujer le dijera eso a un hombre Qué escándalo, no no, 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 no eso era para decirlo, uy, solamente a, en alguna situación muy particular, no en una canción. Pero bueno, el tiempo cambia y ahora podemos gritar nuestro amor en un programa de radio. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí. En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Y qué nos dirá la doctora Fiona, además de su anuncio de Me acerco a tus sueños, tapitas para cristal? Vamos a escucharla en su cápsula de la risa. <risa>
2: Hola, muy buena tarde. Soy la doctora Fiona de Reír para Vivir y me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Gaby, ¿cómo te fue de vacaciones? Muchas gracias por invitarme a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar de las propiedades de la sal de grano, también como conocida como sal marina. La sal de grano es más saludable porque tiene más minerales, como por ejemplo, les voy a mencionar algunos, azufre, magnesio, flúor, potasio, yodo, hierro, calcio y el sodio es necesario para mantener hidratado nuestro organismo. La sal facilita el tránsito digestivo y puede prevenir la arteriosclerosis, también los infartos y derrames cerebrales. Hay otros beneficios. Poner los pies en agua con sal alivia dolores, el cansancio, calambres musculares, estrés, dolor por artritis, además, tiene propiedades exfoliantes ya que se remueven las células muertas y para conservar la piel más suave. Su efecto relajante reduce la tensión muscular y el baño de pies favorece la circulación sanguínea. Bueno, pues hasta la próxima cápsula y no se les olvide sonreír. <risa> eh, gracias. Muchísimas
0: gracias doctora Fiona, gracias por compartirnos todos los beneficios de la sal. ¿Quién iba a pensar que algo tan común, algo que tenemos en todas nuestras mesas, iba a tener tantos beneficios? Por eso es muy importante que escuchemos a la doctora Fiona y su cápsula de la risa que nos trae datos como este, que por ser de algo tan común, muchas veces los pasamos por alto. Afortunadamente, tenemos a la doctora Fiona. ¡Gracias, Fiona querida! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí con sus saludos y comentarios. Katy Gómez nos dice, Doctora Fiona, tengo que abrir el club de fans de Fiona, eres la mejor. Ahora sí te voy a ver en la Glorieta de Etiopía. ¡Perfecto! Fiona, ya sabes, Katy Gómez te va a buscar a la Glorieta de Etiopía este fin de semana. Espero que ahora sí se puedan encontrar. Nini nos desea éxitos. Muchísimas gracias, Nini. Gracias, qué gusto que estés aquí con nosotros. Es... Nini es una de nuestras más constantes radioescuchas, muchísimas gracias. María Virginia de León dice, felicidades a la doctora Fiona, qué gusto escucharla. Miriam nos manda besos, aplausos, flores, mariposas y corazones, muchísimas, muchísimas gracias. También tenemos a Lucy Trejo que dice, excelente Fiona, me encanta. Y también dice, María Griver, la de Luis Miguel. Bueno, más bien yo diría, Luis Miguel, que cantó a María Grieber. ¡Excelente! Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. Y como estamos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a nuestros queridos padrinos. Vamos a escuchar a nuestro padrino, Guillermo Holguín, con algo de Jaime Sabines.
6: Del poeta chiapaneco, Jaime Sabines... Su obra titulada, Me encanta Dios. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma nada en serio. A él le gusta jugar y juega. A veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales, como Buda o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero a esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce, sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del bim ¿Qué importa? si el universo se expande interminablemente o se contrae. Esto es asunto solo para agencia de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo o de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra, y hace un bosque, y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes y pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece, y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastre pero eso es mentira, es la tierra que cambia, se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano a mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable y el borboteo de luz y el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios Bendiga a Dios. Muchísimas gracias,
0: Doctor Guillermo Holguín, por compartir con nosotros Me encanta Dios de Jaime Sabines. Les comento que el Doctor Guillermo Holguín, nuestro padrino, que es declamador, lector en voz alta y también es tallerista y cuenta cuentos, grabó este poema de Jaime Sabines, que es uno de mis favoritos, porque yo se lo pedí. Quería escucharlo con su voz y compartirlo con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor Guillermo Olguín. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias por permitirme llevar tu voz a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, continuando aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, vamos a oír música mexicana. Sí, porque es 4 de octubre. Es... Día del cumpleaños de mi tío Nando, de mi tío Fernando de León Montes de Oca. Y a él le encanta escuchar mariachi. Así que dedicado para mi padrino Fernando de León, el mariachi Vargas de Tecatitlán. I'm El Pastor con el Mariachi Vargas de Tecatitlán, dedicado a mi padrino Fernando de León Montes de Oca. ¡Feliz cumpleaños, padrino! Y hablando de padrinos y madrinas, tenemos a nuestra querida Elizabeth Martínez, que nos trae algo a limón, acompañada de Mario Hernández.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
8: y Mario Hernández Ávila.
7: del escritor escritora española Ayes Tortosa de su libro Versos del Albaicín, Mi vecino don Antonio.
8: Todas, todas las noches bajo la luz de la luna, mi vecino don Antonio escribía una carta con plumín y con tintero, a letra de caligrafía, y se dormía contento. Todas, todas las mañanas, mi vecino don Antonio, con su carta en la mochila, bajaba a la ciudad.
7: Don Antonio, ¿a dónde va con esta lluvia de
8: enero? Con todo lo que he vivido, ¿me voy a volver atrás por un vulgar aguacero?
7: Se colocaba sus botas, se ponía su chubasquero y alá a la ciudad. Don Antonio, ¿a dónde va? ¿Con esta nieve del
8: cielo? Con todo lo que he vivido, ¿me voy a volver atrás por una alfombra de hielo?
7: Se abrigaba mucho el cuello con su bufanda de lana y alá, a caminar. Don Antonio, ¿a dónde va con este viento otoñal?
8: Con todo lo que he vivido, ¿me voy a volver atrás por algo tan natural?
7: y se tapaba los ojos con sus gafas de cristal, y alá, a la ciudad. Don Antonio, ¿a dónde va en agosto, bajo el sol?
8: Con todo lo que he vivido, ¿me voy a volver atrás por un poco de sudor?
7: Se calaba un salacot como buen explorador, y alá, a caminar.
8: Todos, todos los días, don Antonio descendía al centro de la ciudad, para echar la carta escrita, bajo la luz de la luna, a sus nietos y a sus nietas.
7: Y es que don Antonio era un abuelo
0: con el alma montañera.
8: Perdón, albaicinera.
0: Muchísimas gracias, mi querida Eli. Gracias, Mario Hernández, por compartir con nosotros. De Ayes Tortosa, mi vecino don Antonio, de Historias del Albaicín. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, sobre todo por darnos este gusto provincial y también la nostalgia de nuestros abuelos. Gracias. Y tenemos comentarios. Ni nos dice, gracias por compartir, doctor Holguín, bello poema de Sabines. Sí, la verdad me tiene muy consentida mi padrino Guillermo Holguín y, bueno, ha grabado cosas tan hermosas, ya les platicaré. También Erika nos saluda y nos manda flores. Muchísimas gracias, Erika. Nuestro padrino Guillermo Holguín manda saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, ya que estamos aquí, tenemos, como sabemos, a nuestro invitado. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
5: El día de hoy, en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha, tenemos desde Cuba a Héctor Méndez, nuestro invitado especial. Bienvenido Héctor, qué gusto que estés con nosotros.
9: Encantado, Gabriela Ladrón de Guevara, un placer para ti que me puedas entre, entrevistar. Aquí estamos contentos, felices. Eh, <risa> no empiece, por favor, ponga seria. Póngase usted seria, ¿eh? eh que, que el anfitrión aquí soy yo. Eh, decía usted. <risa> no,
0: sin duda es un placer para mí entrevistarte. Para que los radios no, te conozcan. Eh,
9: no, no, el, el, el placer es mío, de verdad
0: para que los radioescuchas te conozcan. ¿Quién es Héctor Méndez?
9: Bueno, a decir de, de una canción de Silvio Rodríguez, que es un cantante cubano, que de, por demás uno de mis favoritos, eh, diría en su canción, eh, una, una nana, eh, más o menos algo así, <ríe> voy a intentar cantar, por favor, si alguien tiene problemas de oído, eh, que se prepare. Dice así, no soy otra cosa, que uno del montón, que un día desconfió del rebaño. Soy carne de todo y esta condición me hace ver... Eh, na, 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 na. Se me olvidó la letra, pero bueno, más o menos por ahí. Soy uno más del montón que un día desconfió del rebaño. Ese es Héctor.
0: Excelente. Y como artista, ¿quién es Héctor Méndez?
9: Bueno, eh, pues un aprendiz, un aprendiz del arte, un aprendiz de de la palabra, llevo apenas, estoy casi comenzando, llevo unos 28 o 29 años de vida artística y estoy comenzando prácticamente, eh, me falta mucho para aprender, soy actor, eh, narrador oral, aunque bueno, hay personas que no le gusta esa palabra, soy artista de la palabra, mago, payaso profesional y bueno, un buscador, como diría Jorge Bucay.
0: ¿Y qué buscas?
9: Bueno, no necesariamente el buscador siempre está buscando algo, eh, ni encontrando algo. Trato de encontrarme a mí mismo y ser coherente con lo que pienso y con lo que vivo.
0: Es interesante lo que nos comentas.
9: <risa> Dígame usted, a ver.
0: ¿Cómo realizas tu, re tu labor artística?
9: Bueno, entre tantas dificultades que, que tenemos acá en, en este hermoso y bello país en el que he decidido vivir y quedarme, pues trato de, de realizar dando lo mejor de mí. Eh, hace muchos años, hace muchos años, recién empezaba eh, con un amigo que, del que aprendí muchísimo. Me decía, nunca trates de ser el mejor porque no tiene caso, siempre va a haber uno mejor que tú ni trates de ser el primero porque tampoco es eterno esa posición. Trata de dar lo mejor de ti, que eso sí te va a diferenciar. Y creo que eso lo he intentado hacer eh, desde que comencé prácticamente, ya sea en una función en un teatro con miles de, de personas, o ya sea cuando animé la visita de, del Papa eh, Francisco a Cuba con más de 5.000 jóvenes, o sencillamente en un cumpleaños de barrio. Eh, o un círculo infantil en un kinder o sea, me da igual eh, siempre doy lo mejor de mí siempre me preparo eh, de hecho tengo una, una frase como especie de una oración que digo siempre antes de, de comenzar cualquiera de mis actividades y es algo más o menos que dice así querido actor eh, realiza esta función como si fuera tu primera función tu única función y tu última función porque el público siempre se va a quedar con lo último que haga y eso me ha caracterizado a mí, o sea, no, no me preocupa donde estoy, sino dar lo mejor de mí en cualquier lugar.
0: Qué hermosa filosofía de vida y de trabajo, realmente eso es algo muy importante y que, bueno, redignifica la labor del artista. Gracias por compartirlo. Y hablando de gracias, compartir, Gabriel. hablando no, de compartir, a ti. ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? La, ¿Cómo? ¿Vas a
9: compartir merienda Ah, ah, yo pensé hablaba. que ibas a compartir una merienda. ¿Qué hablaba cosa? de otro yo tipo de
0: compartir. Como actor, como ah, ya, actor, ya. como artista de la palabra, ¿qué nos vas a compartir?
9: Bueno, de momento puedo compartirles un cuento que me encanta, que se llama Caballo, de un aquí le llamamos el puentero mayor, de don Elio Jorge Cardoso. Y, y me encanta, me encanta, me identifica mucho. Lo escuché por primera vez en un diplomado que di hace, o sea que recibí hace muchos años con una de las maestras de la narración oral en Cuba, Mayra Navarro. Y, y bueno, quisiera compartírselo a, a todos ustedes, si me lo permiten. Espera que se me perdió la página. Ya la busco, ya la busco. Calma, ya la busco.
0: Pues te esperamos. Voy para
9: allá, espérate. Pera, 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 pera. Mientras tanto va preguntando otra cosa. Se me perdió la página. <risa> ya, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré.
0: <risa> Adelante, pues.
9: Caballo, de Onelio Jorge Cardoso. Desde Potrico ya lo dijo siempre caballo. Y así fue echando cuerpo con la palabra adentro como un susto y como una orden. De modo que cuando el alazán pudo llevar encima, el hombre se estremecía de oír su palabra caballo. Y el animal vibraba desde el casco hasta los rey relinchaba y el suelo trepidaba bajo sus patas es que caballo quería decir muchas cosas empezando por alerta soy yo en ti desde fuera y desde dentro de ti soy todo momento que empieza después de la palabra pronunciada y que tantas y diferentes cosas puede significar soy lo que está antes de la hierba y el agua antes soy de la primera orilla del río crecido que miras espantado lo sigo siendo en mitad de la corriente avasalladora y lo soy después de la otra orilla del río Vencido. Solo cruzas porque yo digo caballo y porque he anudado a mis nervios tus cuatro patas debajo del agua. Solo por eso cruzas y solo por eso existes. Solo porque yo digo caballo en lo alto de la sierra es que caben tus cuatro cascos nerviosos en lo delgado del trillo sin que suba por tu vientre y el mío el mismo aire helado de matarnos en la barranca. Caballo quiere decir que eres otro miembro de mi cuerpo y otra dirección de mi pensamiento. Y por tanto, y lo mismo, caballo, no eres tú solo en tu soledad, sino los dos cogidos en el puente de una palabra. Y sucedió también que el hombre, por tener dominio y seguridad de la palabra en que se concentraba a lo mejor de su espíritu, Muchas veces quiso aplicarla a la vida para su dominamiento sin que ésta se estremeciera y mucho menos hiciese su voluntad. Y entonces el hombre halló que solo era Dios con su bestia y la amó más y vio que estaba tan sujeto a ella y tan pendiente como la bestia de su persona. También el caballo, ante el viento devastador y el trueno, hubiera querido la palabra caballo para conjurar su espanto. De modo que solo hubo una isla donde ambos coincidieron para destruir sus limitaciones. Y esta isla fue la palabra caballo. Y así creció y así tuvo además otras famas en la comarca de la Alazán. Al caballo de Fresneda usted va y se lo dice y no tiembla. Pero como sea su dueño quien lo diga. <risa> relincha de cabeza hasta las patas. Hasta en el aire en alrededor se estremece. No, 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 y solo es Fresneda quien le oye el sonido de los huesos. De noche, ja, vea, de noche, por suelto que esté en el potrero, por lejano o por cerca de la casa, como sea Fresneda, que salga al portal y le diga ¡caballo! De modo que el viento le lleve la palabra donde quiera que esté. Óigame, usted siente en el silencio de las estrellas un estremecimiento de bestia que viene en contra del aire relinchando relinchándose oye no no y qué hermoso el alazán de fresneda siete cuartas de alzada y un pelo con brillo lo mismo de día que de noche como si se guardara la luz su paso un río nadando y la crin y la cola igualitas de un mismo dorado y por eso por eso tal vez una noche se lo robaron Reneda anduvo los cuatro lados del mundo buscándolo. Y qué pena. Aún teniéndolo tan cerca, no lo halló, Porque ocurre que se acobardaron los ladrones de modo que después de enlazada la bestia se llenaron de temor. O lo pensaron de otro modo porque era un doble robo con más culpa quitarle a un hombre el cuerpo que ha hecho del corazón de una bestia y del suyo. Y allí lo dejaron. Entesada las patas. Rígido, la boca mordazada para el relincho oculto en el bar que solo estaba a 400 metros de la puerta de Fresneda. Y Fresneda, Fresneda buscándolo por todos los pastos del mundo. Pero ¿quién se iba a acordar del bar que una vez fue hecho por los huracanes y que luego quedó olvidado y trepitado de amor? Y allí, allí murió Caballo entiezado y de pie. Y pasó un año largo y todo el pelo de Fresneda se le puso blanco. Y un día fue Fresneda al bar en tierra y entonces entró y vio al caballo todavía entiesado, todavía de pie con sus cuatro patas muertas y dio Fresneda un paso dentro del bar en tierra y dijo, ¡caballo! Y el caballo, estremeciéndose, se desmoronó al suelo en una nube de polvo muerto.
0: Muchas gracias, qué hermoso.
9: Yo me emociono y me realmente me, me erizo cuando, cuando leo cuando narro este cuento. De verdad. Sí,
0: sí, sí realmente es, es emocionante y sí es muy bello. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
9: No, que va, gracias. Gracias a ti por, por, por la oportunidad de que nuestros queridos radio oyentes no, lo puedan también disfrutar.
0: Y bueno comentando sobre tu trayectoria, sobre tu trabajo, no eres solamente narrador oral, no eres solamente lector en voz alta, como nos decías al principio, tienes muchas uh -huh. más facetas profesionales, cuéntanos un poco de ellas.
9: Bueno, en este momento estoy tratando de ganarme la vida como puedo, estoy, qué sé yo, cualquier cosa, me brindo para, no sé, para ir a la luna, para ir a, no sé, para lo, lo que haya, a mí dame trabajo. <risa> no, <risa> bueno. en serio, eh... A ver eh, Pues sí, soy Soy payaso, o sea, clown Clown profesional Mago también, mago profesional, comediante eh, Trabajo en un grupo de, de Teatro en la provincia Mayabeque, en la capital de Mayabeque, en San José, el grupo se llama Taco. Y pues ahí realizamos una labor De Pues también de esto, de narración oral Y la, vamos, tenemos un trabajo en la en los círculos infantiles, o sea, en los, los kinder, para los niños. En las redes sociales también tenemos eh, nuestro trabajo. Y aquí en la capital de Cuba, en La Habana, pues bueno, trabajo con un grupo que se llama Pentaclown Habana, que somos cinco payasos, eh, que también ofrecemos funciones eh, en los lugares donde, no, donde nos contraten. Y en la televisión, hasta hace poco, eh, tuve un programa que creo que fue uno de los programas infantiles que más duró en la televisión nacional, como siete años creo que duramos en el en el programa, donde ahí trabajaba como payaso y escritor. Yo escribía la parte de, de o sea, nuestra parte de, de payaso. Trabajaba con otro, con mi compañero, con el payaso Petín, Ariel menese Y bueno, teníamos esto. Ah, también, bueno, hacíamos la labor de payasos de hospital y vamos, de hecho la mantenemos todavía. Eh, sobre todo trabajamos en el, en el oncológico, con los niños, los niños de cáncer. Todavía lo hacemos, todavía lo hacemos. Lo que pasa es que ahora de pospandemia ha sido un poco más complicada la entrada, pero, pero en estos meses atrás hemos, hemos ido y hemos llevado un pedacito de nuestra alegría también a esos niños y a esos, a esos padres y madres que están ahí junto con ellos en esa lucha por la vida. Es una de las cosas que más me ha impactado en mi, en mi carrera, o sea, trabajar gratuitamente porque no cobramos absolutamente nada por ese trabajo, lo hacemos de, de corazón. Y, y bueno, nada, eh, estudiar. Estudiar porque el actor, como cualquier otra profesión que se respete... Bueno, todas las profesiones se respetan, obviamente. Pero bueno, como el médico, como el profesor, como eh, la mayoría de, la, de las profesiones, eh, estudiar. Eh, uno no, no debe dejar de, de eso, porque el día que uno se crea que lo, lo sabe todo, deja de ser artista. Entonces estudiar, estudiar... Eh, Ver nuevas cosas, qué es lo que está sucediendo en el, en el mundo. Y bueno, escuchar el programa de Gabriela también, que es un programa interesante. Ah, y en eso, eso es lo que hago.
0: <risa> pues muy interesante. Y sobre todo también esa parte en la que comentas que el actor debe seguir preparándose, debe seguir eh, aprendiendo, mejorando su trabajo. Que es una... Claro,
5: claro, claro.
0: Es algo que quizás pase desapercibido para muchas personas que creen que el artista ya es por talento y que no hay preparación, que no hay investigación, estudio atrás del trabajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
9: No, no, no. Para nada, para nada. A ver, cuando hay diferentes tipos de, de, de artistas, por así decirlo, ¿no? El artista que es empírico, como es mi caso, que no pase, digamos, ninguna escuela de formación. Está también el artista de formación, o sea, de escuela. Eh, y está el artista por necesidad, por necesidad económica, que eso se ve en cualquier parte del mundo. En Cuba se ve muchísimo, ¿no? Pero, pero a ver, tú puedes nacer con un don. La escuela te puede dar algunas herramientas, pero depende de ti. O sea, depende de ti. Si tú no naces con ese don... Yo, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo, no sé, ser bailarín. Pero a pesar de vivir en Cuba y llevar el ritmo en la sangre, como caribeño, tengo problemas de circulatorios y lo, la, la sangre no me circula las piernas y por eso no, no bailo, el ritmo no me llega a las piernas. Eh, o sea, entonces no puedo pretender no puedo pretender montar un espectáculo de, de baile, no porque no lo voy a lograr, porque no sé bailar. Increíblemente toco guitarra, toco percusión, canto, pero no sé bailar. Entonces uno tiene que saber su, sus limitaciones, sus limitantes. Eh, y, y trabajar en base de eso. Y por eso precisamente estudiar, porque yo le saco partido a eso no, al no saber bailar en, mi, en mis rutinas de, de, de payaso, de mago, porque lo hago de manera graciosa y, y da gracia, ¿no? Valga la redundancia. Y le saco partido a eso. Pero uno tiene que conocerse, uno tiene que saber eh, hasta dónde puede llegar. Eh, si vas a. a a cantar tienes que que por lo menos haber pasado, no sé, tienes el don, pero tienes también que pasar un, un cursito, aunque sea, de afinación, de o sea, de entonar, de conocer las notas musicales. Igual que la actuación, si vas a, a ser actor, tienes que tener algunas herramientas, pero tienes que tener el don. O sea, tienes que tener el don. La escuela, ya digo, te da un 10%, pero el otro 90% tienes que ponerlo tú. Y si dejas de estudiar. Si dejas de leer, si dejas de, de, de prepararte porque, a ver, qué sé yo, vamos a, en esto que estamos una, qué sé yo, un cuento. El cuento no es agarrar el cuento y ya, lo voy a leer. No, 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 no. Tienes que leerlo, tienes que ponerte frente a un espejo, escucharte, ver qué intenciones, qué matices eh, le vas a dar, dónde está el punto de giro, eh, cuántas escenas tiene el cuento, o sea, todas esas cosas para que lo puedas aprender con H, eh, hacerlo tuyo y luego poderlo, poderlo expresar y que la gente vibre con lo que tú haces. Al menos esa es mi filosofía.
0: Sí, es muy importante esa revisión, ese estudio, ese autoconocimiento también, el ser honestos con lo que podemos hacer y con lo que vamos a mejorar, con práctica, con tallereo, con estudio. Muy interesante, muchísimas gracias. Claro.
9: Y bueno, no, ¿cuándo? no, no de que el, el cheque, venga acá, el cheque lo hacen ahora o al final.
0: <risa> Ese lo mando después.
9: <risa> <risa> ya. Ya.
0: Y bueno, comentas que llevas una carrera de más de 28 años, aproximadamente 28 años. Cuéntanos de esa parte porque eres muy joven.
9: Sí. Ay, gracias, gracias, gracias. <risa> Tengo 43, voy para 44. ¿Qué edad tú tienes, Gabriela? <risa>
0: <risa> Ese es un gran secreto. A ver, cuéntanos de ti. <risa> yeah, yeah.
9: Mira, eh, a ver, no sé en otros países cómo se comienza a contar la, digamos, la vida artística Yo empecé desde muy joven, eh, acá la llamamos las casas de cultura Que es un espacio donde el niño, desde edad temprana, siete años, seis años Comienza a, a desarrollar sus habilidades con instructores si tienes habilidades de música, pues ahí lo desarrollas. Y así con todas las manifestaciones artísticas, la poesía, la pintura, todo eso lo vas desarrollando. Yo empecé desde muy temprano, eh, siempre fui el centro en la en, en mi escuela, donde donde pasaba y bueno, desarrollé desde pequeño ahí la, en la Casa de Cultura. Luego comienzo a la edad de 12 años en un círculo de interés de locución en una emisora municipal de donde de donde yo nací que como diría el quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme <risa> nací en, en la ciudad de manzanillo en granma eh, allá cuando tenía 12 años del siglo pasado eh, comencé comencé como locutor ahí en la en un programa infantil que de hecho Aún en este año 2022, pleno siglo XX, ¿en qué siglo estamos? Eh, 22, ¿21, no?
0: 21, 21. Bueno,
9: <ríe> en este siglo todavía se mantiene el programa y se mantienen los personajes con los cuales yo inicié. O sea, se mantiene Héctor y Esperanza, que son los dos protagónicos. Todavía, todavía el personaje de Héctor se mantiene. Y el personaje de Héctor lo inicié yo en esa época. Eh, <coughs> perdón. Luego eh, paso a, bueno, paso a estudiar en el, en el año 1996. Dejo, de, de, dejo un poco el arte y voy a estudiar eh, filosofía en, en, en el seminario menor de San Carlos y San, de San Basilio Magno en Santiago de Cuba y luego en el Seminario Mayor acá en, en La Habana, en la capital. Y me alejo, digamos, me alejo un poco del arte eh, de manera profesional, pero no 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 de manera práctica, porque ahí con los, con los niños en la catequesis, en eh, las misiones, pues siempre hacía mis cosas de magia, hacía mis cosas de payaso, y aprovechaba y en mis ratos libres, y eh, me escapaba, cosa que me, me ganó la el regaño de varios de mis superiores, pues me iba, digamos, a las funciones de teatro, eh, en los círculos de mago, eh, y comenzaba, o sea, estudiaba con ellos y me preparaba con ellos, hasta que pedí un compás de espera en el seminario, en el año 90 y 98 creo que fue, que ya hace tantos años que ya mi mente falla, 98, 99, no recuerdo, y pido un compás de espera, un tiempo, y me dedico ya de manera profesional a la actuación. Salgo del seminario, me dedico, ya me, me evalúan, o sea, una comisión me evalúa de manera profesional, y a partir de ahí se empieza a contar, al menos acá en Cuba, la trayectoria artística. Aquí se, se comienza, a, digamos, a decir que uno es profesional desde el momento que una comisión te emite un papel y dice que estás apto, para eh, ganar un dinero, eh, el Estado subvenciona acá a los artistas, y bueno, le, ya comencé como profesional ganando mi, mi salario. Y nada, después seguí cultivando, seguí creciendo, tuve la dicha, la suerte de trabajar 12 años prácticamente, con la viuda de un payaso muy famoso en Cuba, muy reconocido además, el payaso trompoloco, Trabajé 12 años con, con la viuda, con su esposa, prácticamente hasta que falleció. Y luego hago otro compás de espera en mi vida artística. Eh, intento satisfacer mi, mi o, o darle un darle curso a mi vocación, eh, mi vocación sacerdotal. Y bueno, continué unos años más en el, en el seminario. También ya, ya hacia, seguía también haciendo cosas para los niños, eh, para los adultos, trabajaba. Ahí me decían el, el padrecito cuenta cuenta o el padrecito mago, me decían a mí. Y nada, hasta que llegó un momento en que ya decidí que mi vida no era el, el sacerdocio, sino que mi vida era el arte. Y bueno, pues nada, Dios me llamó también a esa manera de evangelizar y de, y de transmitir el, el evangelio a través del arte. Del, de la narración A través del, del payaso, de la magia Y bueno, nada Ahí fue mi mis comienzos Y mi trayectoria hasta ahora El año 2022 Premio, sí he tenido varios premios Aunque no lo Mi vida no la marco por premio Porque Soy de la vieja escuela que cree que El arte es subjetiva Y que lo que a mí me gusta A otra persona no le gusta Y los dos tenemos la razón entonces eso eso me lo enseñó eh, la viuda de Erwin Fernández, que me decía cuando un jurado te dé un premio, sí, alégrate porque reconoció tu, tu trabajo en ese momento. Pero el, 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 el mejor jurado es el público, que ese nunca se equivoca. Como decimos nosotros en Cuba, el distinguido público, ese nunca se equivoca. Ese es el que siempre al, al que siempre tienes que darle lo mejor, porque ese es el que te va a evaluar constantemente, no un jurado, en un festival que diga, ay, sí, qué bien, toma, todo el primer lugar, o segundo, o lo que fuere, ¿no? Eh, el público es el, el mayor el mayor jurado, y para, para eso trabajo, no trabajo para festivales, trabajo para competencia. Eh, trabajo para el público. Sí,
0: sí, ciertamente, el artista se debe al público y trabaja para el público. es Muy interesante tu historia de vida, muy interesante todo lo que has hecho, donde has estado, y las diferentes maneras en las que has vivido el arte desde el diferente lugar donde te has encontrado.
9: Ah, sí, así. No, y, y faltan, faltan más cosas, lo que pasa es que no se pueden hablar por radio, ¿eh? Sí,
0: seguramente. <risa> Continuando con esta entrevista a Héctor Méndez, narrador oral, actor, payaso, mago y difusor cultural de Cuba, él nos habla de su vida, de su trabajo, de su labor artística. Bueno, Héctor, te pregunto, ¿qué recomendación le darías a alguien que se quiere iniciar en el arte, que quiere ser artista?
6: Bueno,
9: primero que, como comentaba ahorita, que descubra sus potencialidades, en qué eres bueno. Eh, segundo, que no tenga miedo a soñar, que no se preocupe por la, las adversidades, que no se preocupe por la por lo, los problemas y la, las barreras que puede encontrarse, porque no sé en otro país, pero aquí constantemente tenemos muchas barreras. Si nos dejamos eh, caer por eso, no llegamos a ningún lado. Eh, hay una frase en, en latín que a mí me encanta, que dice, duching altum, o sea, remamar adentro. No te preocupes, hay tempestad, no importa, remamar adentro. Eh, se pone oscura la noche no te preocupes, eh, cierra los ojos y rema mar adentro tienes que dar un salto de fe pues cierra los ojos y acaba de dar el salto de fe pero no te no te detengas no te detengas eso es, es mi recomendación
0: muy interesante muy interesante y bueno, además de todo lo que haces también eres eh, lector en voz alta y tienes una vena poética muy desarrollada. Ajá. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
9: <risa> Mira, eh, a ver, yo no soy como tú que escribes maravilloso y, y sabes que me encanta tu, tu manera de escribir. Sigo sí, tu, tu poesía. Eh, yo lo que soy es un intruso. Soy un intruso porque además eh, hay veces que la... La poesía la, la llevo a la canción porque yo descompongo, yo soy descompositor musical. O sea, descompongo las canciones y las hago parodias. Pero, pero sí, sí me gusta mucho la poesía. Escribo lo que el alma me inspira en ese momento. me dejo me, Yo no sé tú que eres poeta, eh, eh, si, si, es, si es igual, ¿no? Pero no sé, tengo la musa encendida. En, en este momento está de vacaciones. Eh, creo que anda por, por no sé por dónde, por pero cuando tengo la musa al lado mío, pues ahí escribo a la hora que sea y, y, y me va. Me gusta, me gusta mucho la poesía.
0: Y también te gusta leer poesía, porque tienes eh, algo tengo para. Un compartir. Poemas,
9: mira. Uh -huh. Sí, sí, una poetisa cubana que. Perdonen los lo radioyentes que hablen mucho de, de mis de mi, favoritos cubanos, ¿no? Pero bueno, soy cubano y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Eh, estoy buscando aquí, mientras tanto voy hablando, el, oye, mira que lo tenía, chiste ¿qué, qué cosa con las páginas de los libros, ¿eh? Ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Eh, una de mis poetisas favoritas, Dulce María Loinás, que me encanta su manera de escribir, eh, se la recomiendo a, lo, a los radio oyentes que la busquen, que busquen su poesía, su manera de, y descubran esa riqueza que tiene Dulce María Loinás. Eh, si me permites... Eh, Gabriela quisiera compartir una, una de las mm, poesías que más me gusta tú sabes que, que conversando una vez haciendo un paréntesis con un, con un poeta mm, estábamos en la disyuntiva de, de definir qué cosa es poesía y qué cosa es poema entonces no sé si tú coincides con, con él que dice que poesía es toda la o sea, toda la amplitud de la de, de digamos de la obra de una persona y poema es digamos algo más específico tú qué me dices al respecto a ver
0: eh, sí poesía es puede ser toda una obra artística y poema es un texto un, eh, un texto con una estructura con título estrofas estanzas etcétera sí estoy de acuerdo algo más específico
9: ya muy bien muy bien muchas gracias ha sido un placer su, escuchar su opinión en y... este programa tan maravilloso
0: <risas> y listo para compartir con nosotros
9: sí sí una, una poesía bueno, un poema un poema de dulce maría loinas eh, de su poemario versos que lo escribió creo si mal no recuerdo en 1920 por ahí no, no me acuerdo no, no recuerdo no quiero apelar a la memoria pero como yo soy un, un ser apasionado, me gusta mucho el amor, y estoy enamorado, ¿eh? por cierto, pero bueno, no, no ese es el tema. Entonces quiero hablar de la, de la poesía que se llama así, se llama Amor amor Es. Y que, que por cierto, esta, este eh, poema le encanta mucho a mi, a mi prometida, entonces quiero dedicárselo a ella. Dice así, Amores. Amar Perdón, perdón, amores. Amores es amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y de las estrellas que se abren y de las sonrisas que se alarguen. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y de la dulzura de la fruta y de la dulzura de las almas. Amar lo amable no es amar. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra Amor es perdonar Y lo que es más que perdonar es comprender Amor es apretarse a la cruz Y clavarse a la cruz Y morir y resucitar Amor es resucitar
0: Qué hermoso, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros Y qué afortunada tu prometida Que lee de clamas poemas nada, nada. Qué hermoso
9: no, 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 lo que pasa es que ella no lo oye, pero bueno
0: <risa> Pero qué bello, qué bello Y continuando con esta, con esta conversación, cuéntanos También Ajá. nos dices que te acercas a los niños, que te gusta mucho trabajar con los niños ¿Cómo te acercas a los niños con sí. esta idea de compartir el arte?
9: A ver, imagínate tú eh, Mira eh, trabajar para los niños es difícil porque es el público más sincero, por suerte. Los adultos somos más, digamos, usamos más máscaras. Eh, si no nos gusta algo, pues ay, nos quedamos por tal de no herir el sentimiento del artista, lo que fuera. El niño no. El niño, si no le gusta algo, se levanta y se va. Entonces es es difícil trabajar para ellos y por eso mi digamos mi trabajo o mi ejercicio de, de de trabajar para los niños precisamente es tratar de ser como los niños eh, no perder esa alma que, que tenemos esa como el principito o sea no tratar de no crecer porque cuando uno crece uno pierde los valores esenciales digamos crecer no en tamaño no sino en, bueno se sabe ¿no? eh, Sí, no, no, obvio, ¿no? Eh, sino no perder esa esa blancura, esa esa sencillez, esa transparen transparencia que tienen lo, los más pequeños. Por algo Jesús dijo de, de ustedes el reino, ¿no? Entonces, tratar de ser como niños, tratar de, 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 de ser como ellos y, y cuando uno es como ellos, ellos te, te aceptan no hay nada más lindo que la, que la sonrisa de un niño, ¿no? Y, y me, to, me, me he topado a lo largo de mi, de mi carrera pues estos regalos, de terminar una función y, y, y que un niño venga y te abrace. Sí.
0: Tuvimos un pequeño problema técnico, pero regresando, nos contabas de, las, eh, de la belleza de trabajar con niños.
9: Eh, bueno, pues decía que, que cuando uno trabaja eh, de manera transparente, el niño lo ve, lo siente y, y llegar y recibir ese, ese abrazo que me ha pasado muchísimas veces eh, de los niños que terminando una función me dicen gracias payaso eh, por eso que has hecho, gracias por el cuento, por la magia o que los padres vengan y te digan muchísimas gracias por lo que has hecho, me has llevado, me has vuelto a la, a la infancia, me has hecho recordar mi infancia, mis momentos felices me has hecho pasar un rato donde dejé mis problemas y me y lo disfruté. Eso es eh, mucho más gratificante que cualquier salario que tú puedas recibir.
0: Qué bueno, qué belleza que tengas esa oportunidad de trabajar con niños, de recibir esa retroalimentación inmediata y tan honesta, y sobre todo que puedas compartirlo con nosotros. Algo más que te gustaría decir a los eh, a todos nuestros radioescuchas, antes de despedirnos, también cómo podemos encontrarte tus redes sociales.
9: Eh, yo no conozco, o sea, no, no soy muy ducho en esto de redes sociales, pero si pones eh, payaso reguilete en Facebook, creo que por ahí puede aparecer, o en, o en Instagram. Eh, subo mu muchas cosas de. O oh, mi página de payaso reguilete que está ahí también en, en, en internet. Eh, subo muchas cosas así de, de, de comedia, de tratar de, de, en esta situación que vivimos los cubanos, pues un momento de, de hacer reír y también un poco de reflexionar. Lo último que quisiera eh, decirle a los que nos escuchan, eh, primero que no dejen de seguir tu programa, que está muy interesante, eh, así que imagínate, no todos los días se puede tener la suerte de, de que entrevisten a un actor así cubano, imagínate tú, y lo otro que por favor no dejen de sonreír, porque el día que dejen de sonreír vamos a, a desfallecer. Había, bueno, hay un santo en la en el santoral católico. Perdonen que hable mucho de, 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 de los santos y la, la iglesia, pero es que no, no, no puedo dejar, ¿no? Pero hay un santo que, que es el patrono de los magos, San Juan Bosco, y decía que la, la santidad consiste en estar siempre alegre. Entonces es eso. No dejen de sonreírle a la vida. No importa, no importa que haya tormenta, no importa que haya dificultades, no importa que, que haya escasez, no importa que tengamos problemas, vamos a sonreírle a la vida. Eh, sonríele y verás que la vida también te va a sonreír.
0: Qué bello, muchísimas gracias. Sobre todo quedarnos con ese, con esa idea de sonreírle a la vida para que la vida nos no sonría. Así mismo. Pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias por compartir con nosotros aquí en De Todo bueno, para gra Todos. Gracias,
9: no. Gracias, no. <risa>
0: Bueno, lo del cheque lo vemos después cuando
9: lo lo vemos... me dijo que me iba a dar un cheque.
0: Lo del ah, cheque bueno. lo vemos durante la música, oh. eso, que no quede al bueno, aire. Ya, ya, ya.
9: <risa> <risa> no, gracias a ti. Gracias a ti por, por la, la, la oportunidad.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Esperemos que sigas acompañándonos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, donde ya has participado con audios, con tus comentarios y bueno Muchísimas gracias a Héctor Méndez por esta entrevista y también gracias a todos ustedes que se han estado comunicando con nosotros. A Vera Blanco que manda saludos al invitado, muchísimas gracias. A Bombón que manda saludos y manda flores y corazoncitos, muchísimas gracias. También a Katy Gómez que dice felicidades a tu invitado Gaby. Narra muy bonito, muchas gracias. Lucy Trejo también nos dice, felicidades al invitado, saludos hasta Cuba. Muchísimas gracias, gracias por sus hermosos comentarios, de verdad es un gusto leerlos. Y continuamos aquí festejando el cumpleaños de Fernando de León, mi padrino, escuchando al María Chivargas de Tecatitlán.
6: Vamos Veracruz
4: yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi no cascabel con una cinta morada.
10: La yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel de...
5: Y como era de Oropel de... oro, de... Se lo a mi prenda para Porque
10: jugará con él Allá por la madrugada Por Veracruz, sí,
5: señor
0: con el mariachi Vargas de Tecatitlán Como parte de esta serenata de cumpleaños Para mi padrino Fernando de León Muchísimas, muchísimas gracias A todos los que nos están acompañando Y bueno, ya que estamos aquí Con los invitados especiales Tenemos a nuestra queridísima María Elena Cano Directora del grupo Bululúes Narradores de historias Que nos compartirá el día de hoy Los invito a escucharla
11: Hernández de la ciudad de méxico y es un placer poder participar en de todo para todos donde tu voz se escucha con gabriela ladrón de guevara de león y les voy a compartir una fábula de sopo la gata y afrodita enamorada una gata de un hermoso joven rogó a afrodita que la cambiara en mujer la diosa Compadecida de su pasión, la transformó en una preciosa muchacha y entonces el joven prendado de ella la llevó a su casa. Hallándose los dos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber a Afrodita si al cambiar de cuerpo la gata había mudado también de carácter y soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidando la gata su condición presente, Levantóse del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada contra ella, la volvió a su primer estado.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Ciertamente, hay veces que la costumbre nos gana. Muchas gracias por compartir con nosotros. María Elena Cano es la directora del grupo Bululúes Narradores de Historias, que todos los viernes tiene función virtual en la página de Facebook del mismo nombre. También en esa misma página de Facebook, Bululúes Narradores de Historias, los martes son de invitados, los miércoles en vivo y los viernes, como les decía, función virtual. Todos los viernes por la tarde. ¿Quieren ver a los bululúes en vivo y a todo color? Bueno, en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, dos veces al mes están bululúes. De hecho, este viernes 7 de octubre a las 6 de la tarde hay función presencial con bululúes. Los invito, los invito a seguirlas. También los miércoles está Bululúes aquí, en Bululúes Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación, en Rao, Radio Alfa Omega. ¡Sigan a Bululúes! ¡No se van a arrepentir! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, pasando al área de nuestros invitados internacionales. Voy a compartir con ustedes el trabajo de Adel Cardejal, de Perú. ¡Escuchémoslo!
12: Relato número 6 Del libro Sol de Enero en Abril De Abel Cartejal de Perú Derechos reservados de autor Su delicada razón Me dejaba el roce de su aguacero Su caricia derrochaba un desdén del Edén En el infierno el desdichado corazón de este maltrecho despistado se dejó llevar por los antojos de sus patojos sin miedo. Ambos buscamos lo incierto, pero Marisa Caricia era de vela y no se derrite el desapego de sus labios con mi quietud. En el desencuentro de aquel parque, sin ramo de rosas blancas. El vestigio en sus ojos se volvían azules, con mi beso gris. No había mirada esquiva en tus dejos sin hablar, pero la musa me dejó en claro su lado oscuro. Perplejo al gran estornudo de tu cielo estrellado. Se fueron los sonidos del mundo en flautas dulces. Relato número 6 del libro Sol de enero en abril. Voz de Abel Cardejal de
0: Perú. Muchísimas gracias Abel, gracias por compartir con nosotros tu relato número 6. Muy bello y sobre todo con tu voz es un deleite. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuando aquí con La Voz de Elba Moncada, tan elegante como siempre, engalanando este programa
13: tardes amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y si es cierto que has dejado de quererme, yo te pido por favor, no me lo digas. Necesito por hoy y todavía navegar inocente en tus mentiras. Dormiré sonriendo y muy tranquilo. Me despertaré bien temprano en la mañana y volveré a hacerme a la mar. Te lo prometo, pero esta vez, sin atisbo de protesta o resistencia, naufragaré por voluntad y sin reservas en la profunda inmensidad de tu abandono. Sin querer saber, de Jorge Bucay. Soy Elba Moncada, de la Ciudad de México. Agradezco a Rao, Radio Alfomega, por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva, por compartir con nosotros. Gracias por querer, por darnos y sobre todo por participar. Un abrazo, Elba querida. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuando con nuestros invitados internacionales, les presento la voz de Charlie Morels.
14: Te acordarás un día... Por José Ángel Buesa, de Cuba. Derechos reservados de autor. Voz, Charlie Morales de Colombia. Te acordarás un día de aquel amante extraño que te besó en la frente para no hacerte daño. Aquel que iba en la sombra con la mano vacía porque te quiso tanto que no te lo decía. Aquel amante loco que era como un amigo y que se fue con otra para soñar contigo. Te acordarás un día de aquel extraño amante, profesor de horas lentas, con alma de estudiante. Aquel hombre lejano que volvió del olvido solo para quererte como nadie ha querido aquel que fue ceniza de todas las hogueras y te cubrió de rosas sin que tú lo supieras. Te acordarás un día del hombre indiferente que en las tardes de lluvia te besaba en la frente, viajero silencioso de las noches de estío que sembraba en la arena su corazón tardío. Te acordarás un día de aquel hombre lejano, del que más te ha querido, porque te quiso en vano. Quizás, así de pronto, te acordarás un día de aquel hombre que a veces callaba y sonreía. Tu rosal preferido se secará en el huerto como para decirte que aquel hombre se ha muerto y él andará en la sombra con su sonrisa triste y únicamente entonces sabrás que lo quisiste.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Gracias por compartir con nosotros tan bellas letras de José Ángel Buesa. Y ahora nos vamos a Chile con nuestro queridísimo Mauricio González.
15: Citrinas, Podría caer en el trinar y tu mirada un par de veces. Me es prometer que del cielo seremos estrellas unidas, como astros en órbitas donde destellos de amor crecen. Si vuelas, estás... Transitas en vuelo, y si es así, vienes del universo de flores. Entre brotes que yo jamás olvido, me cantas los amores. Al recordar el volar, suga, en vuelo de cantos, existencia. Pues a diario desciendes, y yo alzándome a ti, haciendo. Estamos por doquier revoloteando nuestras alas, por los aires nos amamos volando entre bellezas y gorjeo, si hoy te encuentro, te digo, he cuidado los recuerdos como si fuesen hoy, y sin poder morir por tu vida, es esa muerte que nunca me ha impedido cantar el quererte. Así de tu ser, en mi vuelo, le encontraría trinando siempre. Si de acercarte, te haces trino en mi vida.
0: Muchísimas gracias, gracias Mauricio González. Chile, que nos comparte de su autoría, Citrinas. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Desde México, Tita Muñoz nos comparte, poniéndome viejo. Te
16: estás volviendo viejo. Me dijeron, has dejado de ser tú. Te estás volviendo amargado y solitario. No, respondí, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada enseñan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No. No es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados, es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemario. No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por los que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. No, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Poniéndome viejo, de Víctor Hugo, en voz de Tito Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartir con nosotros esta bellísima, bellísima reflexión. Muchísimas gracias, Tita Muñoz, de México, en nuestra sección de internacionales. Y bueno, continuamos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha en nuestra parte internacional, con nuestro... Eh, con de prosa, música y poesía con Nidia Cabadía.
17: Escribir Divina Oportunidad Nidia Cabadía Martínez, Colombia Derechos Reservados de Autor He escuchado decir que escribir es un oficio. Pero para los días actuales, los oficios se suelen aprender en los centros de estudio, llámense escuelas técnicas o universidades. Otros, generalmente los manuales, se aprenden así nomás, viendo y haciendo. ¿Y escribir también es un oficio? Entonces, un interesado en ejercer el oficio de escritor, optaría por buscar entre las largas listas de programas y especializaciones posgrados y diplomados y seguro que termina desilusionado y sorprendido al no encontrar centro de estudio que ofrezca el título y el aval para desempeñar el oficio de escritor será entonces que para ser escritor se nace el escritor se hace el escritor nunca nace, tampoco llega a la vida predestinado a parir letras en orden que sumen volúmenes inmensos. El escritor se hace y lo es, en el transcurrir de la vida misma, en el ejercitar continuo de la escritura y la composición, desde el nacimiento hasta la muerte, en escribir y sin pena destruir y reescribir, en luchar a cada instante por dar a saborear la exquisitez de la palabra alcanzando la grandeza de ser comunicador. El escritor se hace y lo es en la confrontación de los conceptos del debate, de la lectura analítica, de la preparación continua en una o más ramas del saber. Seguro de todo lo dicho, Quiero compartir con mis compañeros docentes que me están escuchando una reflexión. Estoy convencida que el docente por esa divina oportunidad que tiene de estar cerca de las letras es quien debe cultivar el acto de escribir, ya que es una oportunidad que dan las letras para deleitar la vida. El hecho de escribir es la forma de dejar sentado y con sello indeleble una visión de la realidad De entregar para la posteridad el fruto del análisis Es la oportunidad para realizar enseñanza Es ventaja que permite ir más allá del paso del tiempo Es como dijo David Sánchez Juliao No permitir que la muerte tenga la última palabra Escribir no es un oficio, es un don. Una actividad que se logra garrapateando frases hasta que adquieran la forma. El escritor se va moldeando en un proceso continuo sin cruzar metas y sin alcanzar una certificación o un título. Tal vez todos tengamos venas para escribir, pero el reto es hacerlo, es iniciar. Dulce es la actividad de escribir y sin duda en la docencia es el instante propicio para que tanto docentes y alumnos pongamos en práctica el acto gratificante de cifrar nuestros pensamientos y sentimientos escribir es una maravillosa oportunidad para respirar, para vivir aprovechemos esa divina oportunidad docente que Dios nos ha dado y escribamos
0: gracias a Nidia Cabadía por compartir con nosotros estas bellas palabras. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todas las personas que nos han acompañado, en particular a quienes han comentado a Iván, Alicia, Nini, Bombón, Erika, Katy, Lucy, Kike, y Andy, a Vicky de León, también a el doctor Guillermo Holguín, a Vera Blanco, muchísimas gracias por sus hermosos comentarios. También gracias a los talentosos artistas que nos han acompañado: Héctor Méndez de Cuba en nuestra entrevista, Miriam Cuellar, Mifera Gogo y su cápsula en menos de cinco minutos, Las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Abel Cardejal, Elba Moncada, Tita Muñoz, María Elena Cano y la poesía de Mario Hernández, Mauricio González, Charlie Morels y Nidia Cabadía. En la música, el María Chivargas de Tecatitlán y Fernando García. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y muchísimas gracias. Nos escuchamos próximamente. <música>